0: Olá, tudo bem por aí? Espero que sim! Se você ainda não me conhece, eu sou Andrea Peixoto, eu trabalho com terapias holísticas, terapias de autoconhecimento. Estou é, muito feliz de fazer essa transmissão aqui, de fazer esse podcast. Eu estava aqui pela manhã assistindo uma transmissão é, de um retiro espiritual que eu estou fazendo esse final de semana, e agora, me preparando para tomar um banho, já comecei a ter vários insights. Eu cheguei a sentar para escrever sobre, mas aí me veio a intuição de gravar um áudio e meu coração se alegrou tanto, tô tão feliz de poder partilhar e falar em voz alta. Isso que acabou de chegar para mim, que faz tanto sentido, assim. Talvez, talvez eu já até tivesse essa consciência, mas sabe quando a gente vai ampliando a percepção sobre uma mesma coisa? E aí eu sinto que vai ser super legal poder falar em voz alta isso né, que está que chegando aqui para mim e também, ao mesmo tempo, poder partilhar com você e isso que faz tanto sentido, afinal. Bem, durante as transmissões né, desse retiro, que eu ainda não acabei, ainda não acabou, ainda está acontecendo, é, o meu mestre ele comenta sobre um filme, o filme Feitiço do Tempo, que tem o Dia da Marmota. Não sei se você conhece esse filme, se você já assistiu eu tô doida pra assistir de novo não encontro não tem no Youtube, não tem no Netflix, enfim não encontro, se você encontrar, se quiser me passar também vou gostar mas esse filme conta a história de um homem que repete o mesmo dia todos os dias até aprender determinadas lições e seguir em frente e o meu mestre ele faz essa analogia né, com a nossa vida mesmo e com o nosso processo de evolução que a gente vive num constante dia da marmota onde a gente repete, repete, repete as mesmas coisas, até que a gente tenha, é, no nível da alma, determinados aprendizados. E aí, assim, a gente consegue seguir em frente, dar o próximo passo. E a nossa vida humana é isso, né? Sucessivos dias da marmota, e para cada aspecto da nossa vida tem um dia da marmota específico. E hoje, né, um dos exercícios que o meu mestre passou para todos nós foi o de analisar as nossas maiores é, angústias e insatisfações. Quais eram as nossas insatisfações. E para mim, o que está mais pegando hoje, assim, que, que eu percebo que me deixa realmente insatisfeita em muitos níveis, é uma sensação de solitude solidão mesmo, que se fosse solitude eu tava muito bem resolvida, não é mesmo? <risos> e não que eu não tenha amigos não que eu não tenha pessoas com quem eu possa trocar, graças a Deus eu tenho, eu tenho família, eu tenho uma família incrível, uma família que me apoia, que me apoia hoje em dia até mesmo sem me entender e isso é ouro eu tenho certeza, eu venho de uma adolescência onde eu adolescência e meio que vida adulta, né fui, fui amadurecendo assim Tendo muitos, muitos, muitos amigos, fazendo muitas, muitas, muitas coisas. Teve épocas que eu saía de segunda a segunda, eu era muito pilhada. E de repente veio a depressãozinha e aí eu me, me recolhi, me fechei, me isolei e comecei a perceber o quanto eu precisava dessa solitude, o quanto eu precisava ser menos <risos> aquilo tudo né, que eu tava sendo, porque não me fazia bem mesmo. Então eu entrei como que num casulo. E acontece que até hoje eu me sinto, de certa forma, nesse casulo, né? E é, eu percebo que hoje isso me dói um pouco. Estar nos lugares, ir com as pessoas, estar com pessoas, mas lá no mais profundo eu sinto aquela não identificação que dói. E aí, nossa, foi muito rápido assim, né, que tudo começou a chegar, porque... De certa forma, eu acabo entrando muitas vezes num lugar de é... ai, como era mais fácil, sabe? Quando eu saía e me distraía e fazia várias coisas para me distrair, e aí os dias iam passando e pelo menos era mais era mais confortável, né? Era mais fácil encontrar distrações para poder passar, para poder atravessar essa sensação sem senti-la tanto. E foi aí que me veio, né, uma sabedoria interior, uma voz do meu coração, um mentor, eu não sei, eu só sei que veio pra mim assim. Sabe qual é o problema dessas distrações, minha filha? É que quando a gente acaba de se distrair, a gente volta exatamente pro mesmo ponto de onde a gente parou no processo de lidar com aquilo que a gente tem que lidar. Porque... Não importa quantas horas você passe se distraindo, quantos dias, quantas vidas você passe na distração. Quando você voltar para o silêncio, quando você voltar para estar com você mesma novamente, você vai perceber que você está exatamente no mesmo ponto que você estava vidas atrás, quando decidiu se distrair para não sentir isso que você está sentindo no seu agora. Eu não sei você, mas para mim, isso fez tanto sentido, foi tão profundo, porque ter esse entendimento que não importa o quanto a gente fuja do autoconhecimento, o quanto a gente fuja desse processo né, de encarar aquilo que precisa ser encarado, fazer aquilo que precisa ser feito, e, e eu falo fazer e encarar dentro de nós, é a tal da reforma íntima que o Espiritismo diz. Não importa quantos amortecimentos e anestesias e distrações e pessoas e conversas e podcasts você grave para sair desse lugar que você está. Quando você acabar essa brincadeira, você vai voltar exatamente para o mesmo ponto. Perceba que eu não estou aqui dizendo que a distração ela é ruim. Ela não é ruim. Em algum nível a distração ela tem sim uma uma função. Dentro desse nosso processo de autodesenvolvimento, é importante a distração, dependendo do que está acontecendo na nossa vida, inclusive, por exemplo, se a gente está se separando, se a gente está passando por a morte de alguém, a dor ela já está ali, ela não, a gente não precisa ficar quietinho para sentir, né? ela está ali presente, então, nesses momentos, é claro que a distração ela é útil, ela é favorável, é importante a gente ter compaixão com o nosso processo, compaixão com o que a gente está passando. Mas também não adianta a gente ignorar que tem um caminho para fazer de autoconhecimento, de reforma íntima, porque onde quer que a gente tenha parado nesse processo, quando a gente for... Olhar para ele novamente, a gente vai estar tá ali naquele mesmo lugarzinho. Tipo, a vida acontecendo e os dias da marmota acontecendo não vão tirar a gente de um lugar e colocar a gente num outro lugar. Inclusive, até mesmo olhando para o tal do dia da marmota, né? Se a gente não avança, se a gente não faz movimentos para jogar luz dentro de nós mesmos, conseguindo reconhecer dentro de nós aquilo que nos faz machucar e ser mascado, os nossos dias da marmota, por melhores que eles possam ser, eles vão se repetir de uma forma esquisita. E a gente vai atrair padrões esquisitos. E essas repetições negativas, elas não vão deixar de acontecer enquanto a gente não se move em direção à nossa própria luz. E quando eu digo a nossa própria luz, é essa iluminação daquilo que em nós que nos coloca em situações esquisitas. Eu costumo dizer isso, e eu acredito que isso ainda faça sentido para mim, porque não é tanto sobre mudar, e sim sobre reconhecer, jogar luz na autorresponsabilidade, porque quando eu sei de verdade, não só por uma teoriazinha, mas eu sei na prática por A mais B, porque eu tô estudando e eu tô entendendo isso, porque eu tô vivendo e tô observando e tô entendendo isso. Quando eu sei que aquilo que tá acontecendo comigo é responsabilidade minha, uau! Fica muito mais difícil inclusive sentir raiva do outro. Sentir raiva do outro pelo quê? Se é responsabilidade minha? Eu falo isso por experiência própria. Eu sou... A pessoa, bem, eu era, pelo menos, né a pessoa da raiva. A raiva é uma energia muito forte, muito explosiva e muito automática. Ela vem no automático. A gente não... Ai, agora eu não vou sentir raiva. Não é assim. Ela simplesmente vem, ela acontece. Eu acredito que com todas as emoções seja assim, mas a raiva é muito destrutiva, né? Só que quando esse reconhecimento... Ele vai ganhando verdade, né, através da experiência prática, através do autoconhecimento, dessa busca, dessa, desse mapeamento, conforme a gente vai tendo real clareza de que é sobre nós, o outro deixa de ser o algoz. E aí, por mais que a situação seja uma situação onde a gente está sendo machucado, né, por exemplo, por mais que seja uma situação que doa. E da dor, talvez, a gente não consegue realmente fugir dentro desse plano aqui, né? Nem da raiva, na verdade, mas é a raiva do outro, né? A raiva do outro, a raiva do mundo, a raiva de Deus, a sensação de injustiça. Quando isso é retirado da receita, você consegue imaginar o quanto isso muda a situação? E é isso, né? Um passinho de cada vez que a gente tá aqui pra caminhar, né? Eu espero de verdade que essa pastilha... Essa pastilha... Eu espero de verdade que essa partilha ela faça sentido pra você, e que ela possa acender uma luzinha aí dentro do seu coração é, no sentido de te despertar ou te estimular cada vez mais a não desistir de você, a não desistir de se conhecer de entender a sua mecânica, como você funciona, como você reage, o que pega para você, o que te fortalece. Não desista, porque do ponto que você parar, você pode viver quantos dias da marmota você quiser. Você vai ficar ali, paradinho, sem se mexer. <risos> e assim... Olhando para o nosso planeta do jeito que ele está, pensar na possibilidade de ficar parado no mesmo lugar, parece que talvez não seja uma boa ideia. É isso. Agradeço a sua companhia. e vou te sugerir agora uma prática, uma pequena prática meditativa. É, essa técnica eu chamei de amanhecer. E é apenas uma prática de relaxamento mesmo, é, a única recomendação é que você esteja com o um fone de ouvido para ouvir os sonzinhos, e eu fiz a simulação da travessia de uma noite escura, um pouco assustadora para alguns, para o dia, para o amanhecer, né? para um novo dia, tem um instante de silêncio entre a noite e o dia e a minha sugestão é que você procure mergulhar nesse silêncio, e é isso. Espero que você goste, espero que seja bom para você, que seja útil e que possa te relaxar um pouquinho. E é isso, qualquer coisa, eu tô por aqui. Beijo! Thank you.